0: on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour à vous, dans le podcast de ce jour, j'ai le plaisir d'inviter Marilyn Rebello qui est officiante laïque mais aussi love activiste. Alors aujourd'hui elle va nous donner l'explication de qu'est-ce que c'est qu'officier dans la laïcité, qu'est-ce que c'est qu'un officiant laïque, que, pourquoi nous avons besoin de marquer les étapes de la vie. Alors, bonjour Marilyn. Bonjour Virginie, merci pour ton invitation. C'est moi qui te remercie, <rire> c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Alors, j'avais envie de commencer par cette question. On est rarement petit où on se dit, en général, on veut être pompier, astronaute, et on ne se dit pas, bah, je veux être officiant qu'est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours qui Qu'est-ce qui fait que tu en arrives à célébrer les étapes de la vie des, 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 des personnes qui viennent te voir
1: Alors, c'est une excellente question et euh, je vais peut-être commencer justement par, euh, par l'anecdote qui est assez drôle autour de ça. C'est que depuis petite, je ne me voyais absolument pas moi-même mariée, euh, donc absolument pas du tout à euh, travailler dans le monde du mariage. Euh, je n'avais pas du tout ce genre de, de projection que peuvent avoir les, les petites filles. Donc, c'est vrai que ben, ça a été euh, une, une surprise pour moi, mais c'est surtout euh, une, une très belle surprise euh, ben, qui s'est révélée euh, tout simplement grâce à l'amour quand j'ai rencontré mon, mon mari, parce que c'est lui finalement qui a fait on va dire, sauter euh, tous mes, euh, toutes mes idées, tous mes préjugés, qui m'a fait accepter de sauter le pas avec lui.
0: D'accord, donc c'est devenu ton, ta propre célébration de l'amour en fait
1: Exactement, ben, c'est vrai que quand on a choisi de, de se marier… Hein, ben voilà, C'est vrai que quand il m'a demandé, je n'ai pas, pas pu dire non, tout simplement. Ben, on, on va le dire très simplement comme ça. Et puis, ben, quand, on a, quand on a décidé de, de, de célébrer notre amour, il était certain qu'on n'allait pas faire quelque chose de, de traditionnel, de conventionnel. En plus, moi, je ne suis pas baptisée. Lui est baptisé, mais voilà, on a tous les deux des, des autres types de croyances. Et puis, on ne voulait pas non plus se contenter d'une simple union civile qui nous semblait vraiment très, euh, très administrative et qui ne donnait pas de, de valeur à notre amour. Donc, on s'est dit, si on fait quelque chose, ah, il faut qu'on fasse quelque chose de, de bien, de, qui nous représente. Et puis, finalement, euh, voilà, qui permette aussi euh, à tout le monde autour de nous de comprendre pourquoi on saute ce pas. Parce que moi, je me suis, dit, euh, je, enfin, je me suis bien dit qu'on allait aussi certainement se moquer un peu autour de moi, euh, parce que mes amis proches savaient très bien quels étaient mes, on va dire, mes, voilà, mes préjugés, mes idées face au mariage, etc. Donc, euh, on s'est dit, non, si on, si on veut faire quelque chose, il faut le faire à, vraiment à notre manière. Puis c'est là que ça a été assez compliqué parce qu'à l'époque, il n'existait vraiment pas grand-chose quand on avait envie de, de sortir du cadre et de faire quelque chose qui nous, qui nous ressemble euh, une on célébration. On était en Nos quelle année, là On était en 2013.
0: Ouais, 2013, d'accord, ouais. Donc, ça va faire une dizaine d'années, c'était le début, en fait. Ce n'était pas encore comme aujourd'hui, OK
1: Exactement, exactement. Donc, on commençait à en parler. Aux États-Unis, il y avait déjà ces mariages très beaux qui se faisaient à l'extérieur, sous une arche, mais quand même plutôt célébrés par, euh, par un pasteur ou un prêtre ou quelqu'un de, de l'Église. Mais déjà, ça donnait de, de l'inspiration. Et puis, en France, ça commençait. Donc, moi, je me suis beaucoup renseignée. Je suis allée voir sur des blogs, sur des sites. Je me suis inspirée je me suis dit, mais en fait, pourquoi on ne ferait pas simplement quelque chose Là, comme ça, qui, qui nous ressemble. Donc, euh, OK, on passe par le civil parce qu'on veut que notre union soit légale, mais en plus de ça, au lieu de faire une union religieuse, ben, on va faire quelque chose qui nous ressemble, qui soit vraiment, euh, ben, qui soit vraiment nous, qui raconte euh, notre histoire, notre amour, euh, et pourquoi on s'aime et pourquoi on décide de sauter ce pas. Donc, euh, voilà, on a demandé un petit peu autour de nous. On avait trouvé quelqu'un qui pouvait justement venir officier, mais qui avait un texte, euh, c'était toujours le même texte, on s'est dit, non, 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 c'est vraiment pas ça qu'on veut, on veut personnaliser. J'ai dit à mon mari, bah, écoute, réfléchissons ce qu'on voudrait faire. Et puis, euh, moi, j'adore écrire et je vais rédiger notre cérémonie. Alors, il faut savoir que je n'écrivais plus depuis longtemps. Hein, J'étais euh, dans un domaine complètement différent euh, à ce moment-là. Mais c'est vrai que reprendre, vraiment reprendre la plume, euh, écrire tout ce qui nous habitait, tout ce qu'on voulait faire à ce moment-là, ça a été vraiment pour moi une révélation. Ça a été une révélation. Il y a quelque chose qui s'est passé au fond de moi et je me suis dit « Waouh !» En fait, on peut retranscrire des émotions d'une manière aussi profonde avec des mots de manière totalement unique, personnalisée et on, on, va, on va le vivre et on va le diffuser autour de nous. Donc vraiment, ça a créé quelque chose d'extrêmement de, puissant au fond de moi. Et voilà, donc on a après… Euh, bon, on s'est mariés euh, de cette manière-là. C'était magique.
0: Et donc là, il n'y a même pas eu d'officier, en fait. Vous avez fait entre vous, en fait. Non, alors
1: finalement, on, non, non. on a quand même demandé justement à cette, cette dame qui avait toujours le, le même script, on lui a demandé si elle était d'accord ouais. euh, de, de, de célébrer avec le, le script que nous, on lui fournissait. Et puis, mmh. ouais, elle, était, elle était toute contente, elle aussi, finalement, de, de faire ça. Donc, euh, donc voilà, on a fait ça de cette manière-là. C'était, on va dire, un peu du bricolage pour, euh, pour l'époque. Aujourd'hui, ben, forcément, avec tout ce que je sais, je ferai ça complètement différemment. Mais voilà, c'était les prémices. Et puis, euh, et puis surtout, euh, c'est ce qui m'a mis sur, euh, sur la voie de ce que je voulais faire. Donc je dirais vraiment ça a été l'écriture en premier lieu, l'écriture et puis le fait de, de vivre toutes ces émotions. Et euh, j'étais aussi euh, à ce moment-là dans ma vie vraiment dans un, dans un moment très particulier et très difficile de mon parcours professionnel. Hein. Je travaillais dans le milieu des, des médias, euh, de la communication et des médias. C'était les années où ça, ça bougeait beaucoup, ça vendait, ça restructurait, ça licenciait. Donc euh, bon, c'était, on va dire, hein, c'était devenu un peu mon un peu habituel depuis quelques années, que je changeais d'une boîte à l'autre, comme ça. Euh, mais là, j'ai vécu euh, un licenciement extrêmement difficile. Ça a touché des choses très, très profondes au fond de moi, au fond de mon intégrité. Et euh, là, je me suis dit, je crois qu'il est temps de changer de voie. Euh, parce que si je continue, j'ai l'impression qu'il euh, va toujours se reproduire la même chose. Donc peut-être qu'il qu serait temps de, de réfléchir différemment. Et puis, euh, comme j'étais en train de... de J'avais recommencé des études pour faire un diplôme de chef de projet web, donc, euh, qui à première vue n'a absolument rien à voir avec tout ce que je viens de raconter. Hein, mais il me fallait un, un thème pour mon sujet de diplôme, pour mon mémoire que j'allais rédiger. Et euh, je me suis dit, ben, tiens, euh, je vais créer un site, un blog, autour de ce concept des, des cérémonies laïques. Parce que nous, quand on a voulu faire ça, on n'a pas trouvé quelque chose qui nous correspondait. Et je suis persuadée que si nous, on a cherché, il ben, y a aussi d'autres gens qui doivent, euh, qui doivent avoir besoin de ça. Donc, j'ai dit, ben, je vais m'amuser et je vais faire ça pour mon, pour mon sujet de diplôme. Donc, euh, dans l'univers du web technique, ça semblait un peu ovni. Mais euh, quand j'ai fait cette proposition, ça a été accepté. Et euh, quand j'ai rédigé mon mémoire, j'ai été euh, complètement portée, mais vraiment portée. C'est comme si c'était en écriture automatique, tout était fluide, tout était clair dans ma tête. Et voilà, et je, je, je vivais déjà ça au fond de moi. Donc, euh, j'ai réussi mon diplôme et puis une fois, enfin, après avoir réussi mon diplôme... Euh, j'avais retrouvé un emploi, pas dans les médias, mais, mais dans une autre branche où j'avais d'ailleurs un, un très chouette job. Hein, mais ce projet vivait trop en moi pour que je le laisse de côté. Et euh, je me suis dit, euh, je vais essayer, je veux tenter, je veux faire mes premières célébrations, je veux voir ce qui va se passer. Et j'ai tenté, et là, ben, voilà, j'ai eu le déclic et je me suis dit, euh, mais, mais c'est clair que c'est ça que je veux faire.
0: C'est marrant parce que là, ton projet est arrivé par des voies finalement très classiques. Tu proposes des examens, tu proposes, enfin, tu, tu proposes ça comme sujet de quelque chose d'hyper technique. Et puis là, il y a quelque chose qui émerge. C'est souvent ça quand on se dit on a une, il y en a qui cherchent un peu des vocations et ils pensent qu'ils auront la révélation. Et en fait, c'est en faisant. C'est en faisant, en expérimentant. Et des fois, on tu ne serais jamais dit « je vais développer mon projet d'officiant laïque dans un, un projet de développement web. » Puis finalement, c'est là que ça s'est fait. Ouais. Et là, c'est génial ton, ton partage. Du coup, est-ce que tu peux, toi, donner une, une définition un peu de ce qu'est un officiant laïque et comme toi, en fait, tu le vis, est -ce que, quelle est ta propre définition en fait, Comment toi, tu te, tu te présentes et qu qu'est-ce qu que tu fais vibrer autour de toi
1: c'est une définition pour moi-même qui a beaucoup évolué au cours des années. Tu vois, pour te dire, au tout début, j'étais vraiment très portée sur la cérémonie en elle-même, la création de la cérémonie. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va mettre dans cette cérémonie Comment est-ce que ça va se dérouler De quelle manière on va, on va intégrer certaines étapes Voilà. Au début, c'était vraiment comme ça. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie valeur dans l'accompagnement du couple en amont. Alors, de toute façon, il y a un accompagnement parce que on, la, la cérémonie, elle ne se crée pas comme ça du jour au lendemain. Mais moi, je me suis surtout rendu compte que quand le couple se retrouve avant pour discuter de ces choses-là, il y, 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 y a des choses magiques qui se passent. Déjà, le fait de prendre ces espaces-temps, d'être comme dans une bulle, de, de se retrouver, de réfléchir au sens qu'on veut donner à son engagement. Qu'est-ce que le mariage Mais le mariage au sens de de la vie de, de, de couple, de la relation, pas au sens du jour J, des paillettes et des fleurs. Et là, je me suis dit, je, je, je crois que mon rôle, c'est aussi d'aller plus loin. C'est d'aller plus loin parce qu'on peut créer toutes les cérémonies qu'on veut, mais la plus belle des cérémonies, elle se créera naturellement sur la base de ce que diffuse le couple, de ce qui laisse émerger d'eux, des portes qu'ils ouvrent. Et, et c'est vrai que depuis quelques années, je travaille comme ça, je cherche d'abord à connaître le couple, qui ils sont, comment est leur relation, comment est leur... Euh, oui, comment comme est leur vie, leur zone de magie, hein, comme j'aime bien dire, parce qu'un couple, hein, c'est deux individus, puis quand ils se mettent ensemble, il y a, y, a, y a une troisième entité qui se crée. Et ça, qu'est-ce que c'est Et c'est ça, finalement, qui va donner l'essence de la cérémonie, qui va donner, on va dire, une idée, un thème, quelque chose qui va vraiment, voilà, bah, qui va permettre à la cérémonie de se créer naturellement, on peut dire.
0: Ça, c'est important parce que c'est aussi dire tu n'es pas la wedding planeuse. C'est-à-dire que ne sais pas toi qui va t'occuper de savoir que le traiteur arrive. C'est-à-dire aussi pendant la cérémonie, tu n'es pas cette personne. Donc, tu n'es pas prise dans la, le stress de la gestion de projet, de dire le traiteur, les petites cuillères sont pas bonnes, le petit four. Est. Toi, tu es pleinement avec le couple dans la célébration et dans le moment d'honorer. Parce que j'ai souvent vu la wedding planeuse qui devient officiante. C'est quasiment deux métiers. Enfin,
1: c'est deux métiers différents. Bah on, on est complètement d'accord. C'est comme, ouais. si, euh, comme si le, le DJ, il est traiteur. Est euh, au bout d'un moment, je veux dire, chacun, chaque, chacun son job. Après, ça dépend évidemment toujours de, de ce qu'on désire, de ce qu'on veut. Mmh. Moi, je propose des accompagnements en profondeur. C'est devenu, on va dire, un peu plus mon, mon identité, ma marque de fabrique, parce que c'est la valeur que j'ai envie d'apporter au couple qui ne s'arrête pas le jour de l'union mais qui va continuer à les accompagner pour toute leur vie. Parce que je pense que quand on fait un tel travail en profondeur, de, de se confier, de réfléchir ensemble, de se poser des questions qu'on ne se poserait certainement pas habituellement, on crée des bases extrêmement solides pour la suite de sa vie de couple. On va développer des outils qu'on pourra utiliser et réutiliser. Et on vit presque, j'ai envie de dire, c'est comme une période lune de miel avant l'union.
0: C'est intéressant parce qu'aussi c'est dire, là tu parles bah, beaucoup du mariage, j'ai fait un podcast sur la science du rite, puis dire que ça reste un des rites aujourd'hui qu'on célèbre encore dans notre culture occidentale. Mais j'imagine que tu peux aussi célébrer d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut célébrer aussi Absolument. Alors, c'est vrai que j'ai
1: parlé du mariage parce que c'est parce que vrai qu'on est, on est parti de là. Et puis, je vais, je vais avouer que ça reste quand même le, le plus gros de mes demandes. Hein. Les gens viennent principalement vers moi pour, pour célébrer leur mariage, préparer et célébrer leur mariage. Mais je propose aussi des célébrations pour les naissances ou pour les enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de, de célébrer de la naissance d'un enfant quand il est tout bébé, quand il vient de naître. On peut le faire une année, deux ans, trois ans, ou même après. Comme ça, l'enfant peut aussi participer. Mais voilà, ça, on va dire que c'est une alternative à un, un baptême religieux et qui va quand même prendre en compte la partie sacrée, la partie aussi importante de, de l'éducation que les parents veulent, veulent apporter à leur enfant, les valeurs. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est vrai que ces cérémonies de, de naissance, c'est aussi assez extraordinaire. Je dis naissance, mais ça peut aussi être plus tard, en tout cas pour les enfants, ou accueil d'un enfant, hein, parce que ça peut être aussi un enfant qu'on adopte, et ça peut prendre d'autant plus d'importance à ce moment-là. Et puis, euh, je célèbre aussi, alors moi, j'appelle ça les hommages. Pour moi, ce n'est pas juste les funérailles, et, euh, et c'est vrai que là aussi, j'ai choisi de me positionner un peu différemment, parce que pour moi, il y a un point important euh, après, après la mort de quelqu'un, c'est aussi ce qui se passe après. Et il y a aussi un travail de deuil qui se fait. Et pour avoir moi-même été confrontée euh, d'assez près à la mort, je sais que si je réfléchis à mon idéal, mon idéal c'est pas de créer une cérémonie et célébrer le décès de quelqu'un juste après. Mais c'est vraiment de prendre le temps, qui est aussi cette valeur de l'accompagnement, qu'on puisse discuter de la vie de la personne, de, de voilà de, 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 de qui elle était, de ce qui l'animait, et qu'on puisse aussi vraiment prendre un temps qui soit très bénéfique pour créer cette cérémonie. Donc, c'est pour ça là, que moi, je ne quelques... vois plus sous forme d'hommage, finalement, que quelque chose de très rapide, pour moi, où il y a, y a un sentiment d'inachevé.
0: Oui, il y, y a quelque chose de, de, de rapide. Puis là, là, moi, j'entends quelque chose d'hyper important, et notamment dans le contexte dans lequel on est actuellement, c'est pour bon nombre de personnes qui peuvent nous écouter. Toute la période post-Covid, les enterrements ont été bâclés et voir des personnes qui moi qui m'ont pu me contacter qui n'ont pas pu aller au funérailles le tout premier confinement 2020 les rituels ont été euh, ont été stoppés bâclés on n'a pas célébré nos défunts on oui. a, et et on est et, et là je trouve qu'il y a quelque chose à faire c'est on est qui on est dans quelle société quand on ne célèbre plus la mort et le passage et ça ça du coup y a, pour moi il y aura il y aura passé un peu tout une grosse vague de, de rendre hommage à nos défunts quand on a volé et quand on n'a pas vécu correctement le deuil je ne sais pas ce que tu as toi si tu as si tu as ressenti ça ou comment je pense pour les mariages aussi mais là pour moi cette période là c'était encore plus fort sur les phases de deuil
1: absolument et d'ailleurs on m'a on, on, on m'a contacté justement pour ce, ce type de, de cérémonie pour des personnes dont le, le, le les funérailles le décès n'a pas pu être célébré comme il se devait en temps opportun et donc, euh, voilà, la famille a décidé quand même de faire quelque chose, mais plus tard. Et je trouve ça fondamental. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est aussi un peu plus de cette manière-là que je le vois. Après, je ne dis pas que je ne que je, que je vais pas célébrer des funérailles dans un temps plus restreint. Mais à choisir, j'aime aussi l'idée de, voilà, de prendre le temps, parce que je pense qu'il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses entre le moment où la, où la personne décède et les jours qui suivent, euh, les jours, les semaines, voire même les mois. Il y, a, il y a des choses qui se passent et je pense aussi que c'est important d'honorer tout ça.
0: Ouais, alors là, vraiment, il y, a quelque chose à, il y a quelque chose à faire, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, pour de, de réfléchir, puis peuvent te contacter. Hein, on, on, on laissera bien tout. À la fin, je laisserai tes, tes coordonnées de site Internet pour dire si cette étape, si cette célébration, si cette étape de la vie n'a pas pu être correctement faite sur le moment. Ça peut être célébré après et ne vous faites pas voler ce passage. Faites entendre, faites mûrir. Euh, ben, je crois qu'on va pouvoir partager, et toi et moi sur nos réseaux sociaux, on a une forme de révolte sur ce qui se passe en ce moment. Et pour moi, il y a vraiment ça, c'est j'insiste et je fais toute une partie de passage sur le rite, c'est actuellement, nous sommes dans une société où nous ne marquons plus et spécifiquement en ce moment les mariages ont été bâclés aussi, j'imagine qu'il y en a aussi où ça a été bâclé en civil, où il y avait quatre personnes, on ne se marie pas juste avec quatre personnes, Enfin, ça peut être un choix, un hein, mais de bien marquer, prenez le temps, on peut aller en différer, puis c'est ça le message important que moi j'entends de ce que tu nous transmets.
1: Oui, je pense qu'il y a, y a des personnes qui ont besoin que ça aille très vite après un décès. On m'a dit que c'était la majorité des personnes quand j'ai parlé un peu de ce que je voulais faire. Donc, euh, de nouveau, je suis passée un petit peu pour une extraterrestre parce que j'ai dit « mais moi, je pense qu'il y a cette donnée de temps qui est importante ». Et je parlais avec quelqu'un qui travaille aussi dans le, dans le domaine des funérailles et qui me disait « non, il faut que ça aille, les gens veulent que ça aille vite ». Ok, mais j'ai quand même rencontré des gens qui ont, qui ont besoin. Alors, même si, effectivement, il y a un enterrement qui se fait rapidement après, peut-être que la célébration en tant que telle, elle nécessite d'être réalisée quelques mois plus tard parce que on, sur le moment, il y, y a trop de choses qui se passent, il y a trop d'émotions, on peut être dans, tellement dans la tristesse ou dans la colère ou dans la révolte et on a besoin des fois de ce temps de, de pause par la suite pour, euh, voilà, pour laisser, euh, laisser le temps à toutes les idées d'émerger, de, 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 de réfléchir, d'avoir aussi peut-être des idées et puis de trouver euh, beaucoup plus ouais de, de, de paix et de sérénité, je dirais. Donc euh, c'est pour ça que je, je continue à, un peu à m'accrocher à cette idée et je suis sûre que Qu'au qu fil des prochaines années, c'est des choses qui vont, euh, voilà, quand on veut en parler, c'est des choses qui vont devenir peut-être un peu plus, euh, un peu plus, ouais, que les gens vont, vont, vont plus considérer. Donc, euh, donc voilà. Et puis j'ai aussi des personnes qui me contactent, qui sont encore en, en vie, mais qui, voilà, qui, qui savent qu'il leur reste peut-être quelques années à vivre ou qui se disent, ah, mais moi, le jour où je décède, j'ai envie d'avoir participé à, à la création de la cérémonie qu'on va, qu va réaliser pour moi, peut-être avec un enfant, mes enfants. Avec quelqu'un de proche de la famille. Donc, j'ai déjà eu aussi ce, ce type de demande.
0: J'aime bien cette notion de on prépare à l'avant, on, on, cette notion d'extraterrestre, moi, quand on dit c'est immédiatement, c'est rapide. Pareil, on est dans notre culture occidentale, on rappelle que dans plein d'autres cultures, euh, je pensais à un rituel euh, alors, qui est très particulier à Madagascar où, tous les ans, on retourne préparer le corps et faire en sorte que le corps dans le cercueil soit bien prêt. On le sort. Alors, c'est très particulier pour nous, mais on continue pendant des années et des années et des années, à honorer nos défunts, et notamment aussi pour les générations futures. Moi, ce que j'entends, je trouve ça magnifique de dire mais on pourrait faire un hommage dix ans après un décès, et il y a peut-être les, peut les petits-enfants du grand-père qui viennent célébrer cette partie-là, et on en or encore cette branche de la, de la généalogie. Donc, une extraterrestre, peut-être, mais, 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 mais à l'échelle du monde, moi, je ne crois pas.
1: Je crois que tu es vraiment dans le juste. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, je trouve vraiment très intéressant ce que tu nous expliques aussi hein, sur ce qui se passe à, à Madagascar. C'est vrai que c'est dans notre culture occidentale finalement qu'on on a une vision de la mort, j'ai l'impression, qui, euh, qui, euh, qui est tellement triste, qui est tellement, qui est tellement complexe, qui est tellement tabou surtout. Quand on regarde comment ça se passe dans d'autres pays où on honore, on honore la mort, on le voit vraiment comme un passage, où on, on, on la danse, on la chante… Et ici, c'est quelque chose de, oh, voilà, c'est tabou, c'est effrayant, et euh, on oublie de l'honorer comme, comme il se doit. Et je pense que le, le temps a aussi une, une grande valeur à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est magnifique parce que moi, j'entends là que, tu, pour moi, tu es une célébrante de l'amour, tu es une célébrante de la vie sous toutes ses formes, en fait. La vie quand elle, quand elle part, la vie quand elle arrive, la vie quand elle naît de l'amour, ça, je trouve, je trouve magnifique. Mais il y a quelque chose d'important dans tout ce que tu transmets, c'est qu'on parle de sacré mais tu n'es pas dans la religion. On est d'accord, hein, tu n'es pas dans la religion, donc tu es dans une forme de laïcité. Et comment on met du sacré en toute laïcité
1: Alors c'est vrai, je, mes parents ont fait un choix très moderne pour l'époque de ne pas me, me baptiser, en me disant que je pouvais choisir. Hein, donc ce n'était pas du tout euh, une forme de, de rébellion totale, c'était plutôt de me laisser le choix. Et puis je me suis intéressée très tôt à la spiritualité. J'ai eu envie, j'ai vraiment senti ça comme une, une, une grande liberté que m'offraient mes parents. Et je me suis dit, ben je vais explorer, je vais explorer. Et euh, comme je ne suis pas liée à quelque chose, je vais voir. Donc, j'ai beaucoup voyagé, je me suis intéressée à différents types de cultures, de, culture, de philosophies. Et je me suis rendu compte que malgré le fait que je n'avais pas reçu de religion, j'avais déjà un attrait très fort pour euh, pour des choses impalpables, pour cette spiritualité. Par exemple petite quand je visitais une ville la première chose que j'avais envie de faire c'était de, de rentrer dans une église alors que pourtant c'est pas quelque chose vraiment que que je enfin voilà qu'on qu m'inculquait ou euh, c'était pas une chose avec laquelle je vivais donc euh, c'était assez particulier mais il y avait vraiment cette euh, cet attrait pour euh, pour finalement pour les choses qu'on qu ne voit pas mais qu'on peut ressentir euh, qui sont qui sont liées justement à cet aspect spirituel donc euh, en évoluant en grandissant j'ai continué à m'intéresser à, à tout ça et c'est là vraiment où je me suis dit qu'il y a une autre voie, il y a une autre voie pour des personnes effectivement qui ne sont pas liées à un type de religion, qui ne veulent pas être liées à un type de religion, mais qui ont quand même ce besoin de, 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 de vivre avec un côté sacré, avec un côté spirituel. On peut même parler aussi, euh, moi je parle aussi même souvent de physique quantique, hein, pour, euh, quand on est un peu plus terre à terre, hein, parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose de complètement euh, perché hein, non plus, hein, c'est il y a aussi un aspect très euh, plus finalement scientifique hein, par rapport à tout ça et je me suis dit mais il manque il manque quelque chose et c'est là aussi où quand nous on a décidé de, de nous unir avec mon mari quand on a réfléchi à notre cérémonie c'était pas une pièce de théâtre c'était pas quelque chose de folklorique c'était un moment où il y avait énormément de d'émotions de, de choses très fortes des oui des sentiments des sentiments particuliers et aussi un finalement un, un lien avec euh, on peut dire un, un lien avec des choses euh, des, des, des choses qui sont autour et qui sont impalpables. Hein. Par exemple, ben justement, euh, j'ai perdu mon papa très jeune, mon mari a perdu sa maman, on leur a fait une place pendant la cérémonie. Ça, c'était des choses importantes. Donc, je pense que la laïcité, c'est pas du tout quelque chose d'anti-sacré, euh, comment d'anti-spirituel, euh, certainement pas. Moi, je dis même hein, que ces cérémonies n'ont rien de d'anti-religieux. Au contraire, il y a quelque chose qui nous rallie tous à ce moment-là, ce jour-là, c'est l'amour. Et l'amour, c'est universel. L'amour, ça rallie tout le monde. Et quand on va chercher vraiment cet, cet amour, quand on va chercher aussi comment est-ce qu'on peut l'exprimer comment est-ce qu'on peut le mettre en valeur ce jour-là, on va dans des choses qui sont, qui sont très puissantes, très intenses et qui sont aussi très spirituelles par la force des choses.
0: Tu me fais pleurer, excuse-moi. <rire> Je me reprends. Je vais rebondir sur ce que tu dis de cette notion aussi de physique quantique parce que... Alors, bah moi, moi, on le sait, hein, j'ai une religion, bah j'officie dans ma religion euh, pour les gens qui pratiquent ma religion. Après, j'invite vraiment euh, les gens à… à bah, le but de ce podcast, c'est vraiment de se reconnecter à un chemin universel et de, justement de remettre du rite. Et puis, euh, quel que soit le chemin, c'est vraiment d'initier un pèlerinage intérieur, quelle que soit la route, quelle que soit la destination. Et dans, dans ce cheminement, j'ai… Je trouve que la physique quantique est très importante aussi. Moi, je me suis beaucoup plongée, notamment dans les livres de J.R. de Santos, où on y parle donc dans la physique quantique de l'intentionnalité. Dit Quand on ne croit pas en Dieu, on croit en une forme d'intentionnalité. Il donne un exemple de dire qu'il y a plus de chances de mettre une montre suisse dans un sac et secouer une fois et de la remonter qu'il y a eu le Big Bang et la vie. Et c'est juste ça cette intentionnalité et on n'a pas besoin après effectivement les religions peuvent mettre mais on peut célébrer la vie au sens au sens sacré du terme puis c'est ce, ce que tu partages donc après toi toi c'est quoi dans le sens c'est quoi ton pont à toi spiritualité physique quantique ça me passionne donc je suis obligée de poser la question hein
1: mais c'est la foi je pense que c'est la foi vraiment on n'a pas besoin finalement d'être croyant d'être dans une dans une religion en particulier pour avoir la foi on peut même parler de Dieu Dieu peut prendre différents aspects. Ça peut être euh, l'aspect de l'amour, ça peut être l'aspect de la nature. Voilà, je pense que c'est vraiment, pour moi, cette foi profonde. Oui, ouais, moi, des fois, je dis la foi en plus grand que soi. C'est exactement puis, ça. Voilà, c'est ça. Quelque chose, ouais. qui nous, à quelque chose qui nous dépasse. Qui nous dépasse, oui. Ouais. Parce que moi, depuis toujours, j'ai la foi. Je, 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 je crois en quelque chose. Je crois en quelque chose et, euh, et voilà, après l'univers, comme je disais, l'univers, l'amour, la nature... Mais il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose et, euh, et je dialogue tous les jours avec ce quelque chose. et je n'ai pas forcément besoin de lui donner euh, une identité bien définie pour, euh, pour être bien avec ça.
0: Je reviens en fait sur euh, la thématique du rite. Hein. On, est, on est passé par le, le départ de la vie et là, on, on... c'est de revenir sur... Un rite de passage, qu'est le mariage, par exemple. On n'est pas projeté dans le mariage, on n'est pas projeté dans un rite de passage. Ça se prépare. Comment un couple qui veut venir te voir, qui veut se marier, comment ça se passe,
1: cette préparation Une semaine avant, on vient te voir ou Comment ça se déroule Alors, ça va être intéressant parce qu'en plus, il y a les rituels dans le rite. Ça, je vais en parler plus tard. Mais justement, oui, effectivement, ça nécessite une grande préparation. Et pour moi, dans l'idéal, c'est six à huit mois avant le mariage pour que le couple puisse totalement profiter de cette période, comme je le disais auparavant, qu'ils puissent mûrir leurs idées, leurs préparations, et qu'ils puissent aussi se plonger dans cette, dans cette magie qu'ils vont créer. Et que ce soit un souvenir qui leur reste au même titre, sinon plus que le jour du mariage. Pour moi, cette préparation, c'est une vraie référence. Et comme je le dis, elle a, elle a tout autant d'importance, sinon plus que, que, que la cérémonie en elle-même. Donc, j'aime bien que le, le couple puisse prendre le temps et que moi aussi, de cette même manière, j'ai la possibilité de les connaître tranquillement, qu'on ait beaucoup d'échanges, qu'on puisse réfléchir, ça se laisse apprécier. Et je trouve que faire ça hyper rapidement, on bâcle. On bâcle parce que il se passe tellement de choses dans l'année qui précède un mariage aussi pour le couple, ça fait bouger des lignes. Donc, euh, donc voilà, à mon sens, c'est fondamental de, 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 de prendre le temps euh, quand on a la possibilité. Et généralement, voilà. Moi, c'est en tout cas 6 euh, si suis mois euh, les, les accompagnements que je, que je prodigue, généralement. Il
0: nous est arrivé tous dans notre entourage d'avoir des couples qui, justement, un petit peu avant le mariage, se séparent, finalement. Ça, ça soulève des trucs. Alors, on ne peut pas généraliser, mais est-ce qu'une bonne préparation de mariage, justement, permet de soulever et de dépasser Est-ce que toi, tu as une expérience là-dessus où, à un moment, ça peut révéler la crise et comment, comment ça la dépasse, en fait comment, enfin, comment tu peux soutenir pour dépasser
1: oui, euh, justement, je, je crois qu'effectivement, alors les questions que, les, que, je, que, que, je, que je fais se poser au couple, hein, que, les, que les couples vont se poser par rapport à ce que je leur transmets, oui, forcément, ça va, ça va aussi peut-être amener à des, à des choses un petit peu plus, euh, des fois peut-être un peu plus complexes au sein du couple, des réflexions un peu plus difficiles parfois, de se rendre compte aussi qu'on n'a pas toujours absolument la même vision. Mais je pense qu'à partir du moment où le couple finalement s'engage dans cette démarche, Décide de vraiment profiter de ce travail de préparation et d'aller jusqu'au bout, il n'y a que du beau, il n'y a que du positif qui va en ressortir. Mais à partir vraiment du moment où les deux décident de s'engager pleinement dans cette démarche et sont dans la confiance. Il m'est arrivé hein, d'avoir deux couples qui se sont séparés pendant la préparation au mariage. Un, c'était tout au début, donc ils n'avaient pas encore commencé le processus, tant mieux, hein, d'à côté. Et puis un autre, bah, c'était juste avant le mariage, mais ils se sont remis ensemble par la suite. Peut-être que c'était euh, juste lié à d'autres euh, choses, à, à des peurs. Voilà. Mais c'est vrai que les couples me disent souvent wow, « Waouh, ça renforce notre amour, c'est hyper beau, on revit des choses qu'on avait l'impression qu'on qu ne vivait plus depuis euh, X temps, hein, pour des couples qui sont ensemble depuis plusieurs années. » Et puis d'autres où, effectivement, bah, ça va révéler peut-être parfois des points de friction ou des, ou des réflexions. Mais généralement ils arrivent toujours à passer outre. Ils arrivent à passer outre parce qu'ils ont, ils ont vraiment décidé de, 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 de s'impliquer dans cette démarche et, euh, et d'aller jusqu'au bout. Et puis, c'est vrai qu'on en parle aussi. Hein. J'ai un rôle, même si je ne suis pas thérapeute de couple, qui dépasse hein, souvent euh, <rire> la simple activité d'officiante et effectivement, où parfois, il ben, y a presque un rôle thérapeutique dans les, les séances qu'on fait ensemble. Et puis après, ce que je voulais ajouter, peut-être aussi pour aller en lien avec la, la question précédente, c'est vrai que quand on prépare cette cérémonie, on n'insiste tellement sur les choses positives du couple, justement sur cette zone de magie, sur ce qui va leur permettre aussi d'évoluer, de, de se développer, de tenir le coup à travers les années. Il y a des choses vraiment splendides qui, 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 qui se passent. Et bien souvent, les, les couples, ont, quand ils ressortent de là, ils ont, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'on va vraiment parler de, 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 ce qui les rend, de ce qui les rend unique, de ce qui les rend extraordinaire. Et puis c'est aussi à partir de là qu'on imagine un titre pour leur cérémonie, différentes parties des rituels, comme je disais, donc des rituels, des gestes symboliques qu'on va intégrer à la cérémonie et qui sont en lien avec, qui sont avec leur histoire. Donc pas hein, des rituels symboliques qu'on peut trouver partout sur Internet, euh, mélanger du sable, planter un arbre, hein, pourquoi pas hein, s'ils le désirent. Mais je pense que quand on prend le temps de se connaître et de, de trouver la zone de magie, la zone sacrée du couple, on peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation. Donc c'est vraiment ça aussi. C'est créer quelque chose, le personnaliser et généralement, le couple rentre dans une nouvelle dimension de leur histoire.
0: C'est ça qui est, qui, est, qui est aussi magique dans, dans l'approche que tu proposes, c'est que tu ne vas jamais reproduire, et tu n'as jamais, j'imagine, fait, tu me confirmeras
1: ou pas, le même mariage, c'est impossible. C'est totalement impossible, c'est totalement impossible, et euh, ça, ça, je crois que c'est ce qui reste le plus à l'encontre de mes, de mes valeurs.
0: Là, tu as une part créative, mais, mais magique, est-ce que tu prépare tout avec le couple donc ils savent exactement tout ou toi tu laisses des zones où
1: ils vont découvrir ce que tu as préparé pour eux Généralement par rapport au déroulement de la cérémonie ils le valident comme ça ils connaissent les étapes ça je pense que c'est important ils choisissent les musiques on va parler aussi justement des, des rituels symboliques des, éventuellement des discours qu'on va intégrer de leurs vœux. donc le plan de la cérémonie avec le titre etc et tout ça c'est connu et après pour le discours, tout ce que j'écris et que je vais dire le jour J, je leur laisse le choix. Généralement, et j'ai beaucoup de chance, ça me touche énormément, c'est que les, les couples me font confiance. Dans la, 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 la majeure partie du temps, ils veulent pas découvrir le, le discours en amont. Donc, c'est aussi pour moi une grande part de, de responsabilité. Et c'est toujours un challenge, parce qu'ils vont découvrir ça le jour de leur mariage, avec euh, voilà, les émotions et tout ça. Je trouve que c'est d'autant mieux, parce que euh, ça laisse vraiment une part de surprise qui va aussi, après, par la suite... Euh, Laisser un souvenir juste euh, incroyable. Donc, euh, donc voilà, mais je laisse le choix. Si un couple veut savoir ce qui va être dit euh, mot pour mot, bien sûr, ils ont la possibilité.
0: Ah, ça, c'est ma magique. Puis Ce que j'entends par contre, si on revient sur la technique du rite, pour moi, on a le rite initiatique et le rite de passage. En fait, l'officiante laïque, en tout cas, toi, quand tu officies, tu es une spécialiste
1: du rite de passage. Enfin, Est-ce que toi, ça te parle ou, Oui. Ou... Totalement. Comme je dis, à chaque fois, pour moi, ces cérémonies, c'est une porte. C'est une porte qu'on ouvre vers la suite. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste un temps qu'on va vivre euh, qui va durer, euh, je ne sais pas, 45 minutes, une heure et boum, c'est fini. Non, 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 c'est le début de quelque chose.
0: Oui, c'est ouais, vraiment... Les... J'ai fait tout un, tout un texte et un podcast sur l'évolution, hein, les, di les différents... Euh la différence entre le rite de passage et le rite, le rite initiatique. Et là, c'est vraiment typiquement du rite de passage, c'est-à-dire qu'on a l'entité couple avant, la société nous reconnaît différemment, on, est une autre, on, est une autre, on a une autre posture dans la société, et on est différent. C'est-à-dire qu'une fois que la cérémonie est faite, le couple, les personnes, les individus, après
1: un mariage, ils sont différents. Ah oui, totalement. Ouais. Il y a un avant et un après pour le mmh. couple, comme pour les personnes qui, qui les entourent aussi ce jour-là qui vont les découvrir euh, d'une manière souvent inédite, hein, qui vont apprendre des choses et puis qui vont... Il enfin, y, y a une dimension émotionnelle tellement forte ce jour-là et qui se partage. Ça, vraiment, ça reste pour, euh, pour toujours.
0: Et du coup, je vais arriver avec cette dernière question qui fait un peu la synthèse, mais par rapport au rituel de manière globale et au vu de ton expérience, pour toi en fait, pourquoi c'est important de marquer les étapes de la vie
1: Il y a vraiment ce côté, tu sais, avec... Euh, je dirais de, vraiment de, de, de l'évolution, qu'à chaque fois on évolue, et c'est hyper important aussi de pouvoir ancrer ces moments où on, on grandit, on évolue, on a compris certaines choses, il y a des choses qu'on désire, il y a des choses qu'on veut peut-être pas reproduire, mais c'est vraiment pour moi lié à cette évolution, à cette croissance, et de, de pouvoir la marquer, de pouvoir l'ancrer. Et de pouvoir aussi partager ça avec les personnes qu'on aime, et de donner de l'importance à tous ces événements qui, qui traditionnellement nous ou permettre, de nouveau, je vais le dire, de grandir, de nous élever, de, 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 de changer. Et à partir du moment, je crois, où on, on les marque, à partir du moment où on leur donne cette importance, bah, c'est de nouveau un peu quantique. Hein, on, on pose cette intention dessus. Donc, je crois aussi que ça va nourrir, ça, ça va nourrir, ça va permettre d'aller encore plus loin, et, euh, et ça, va, ça va bien se passer.
0: Merci beaucoup, Mariline. Alors, je crois que vous... En tout cas, les, les auditeurs, ils auront entendu que toi et moi avons un bel accent euh, vaudois, hein même pas suisse, c'est vaudois. Mais on est d'accord que tu ne te cantonnes pas juste à la vaudoardise. Hein toi, tu, tu, tu célèbres partout. Du coup, on peut te retrouver ou sur les réseaux sociaux, on peut faire appel à toi depuis ou pour toutes celles et ceux qui veulent se marier.
1: Là, ça, ça redonne envie de se marier quand on t'entend. Merci. Bon, déjà, je rebondis sur ce que tu as dit. Pour moi, c'est dur hein, d'entendre ça parce que j'ai grandi en France et j'ai toujours essayé de ne pas trop avoir l'accent suisse ou vaudois, mais je sais que c'est peine perdue avec toutes les années Écoute, que j'ai passées aussi, ici. Je <rire> suis française,
0: c'est fini, c'est fini. Non, non, alors je suis française, je suis…
1: Voilà, mais, mais, mais je crois que maintenant, quand on, on passe la
0: frontière, on sait qu'on a l'accent.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Euh, on peut me retrouver donc, chez, euh, principalement euh, grâce à mon site, Marilynrebello.com. M-A-R-Y-L-I-N-R-E-B-E-L-O. Ensuite, sur les réseaux sociaux, euh, principalement sur Instagram, j'ai aussi une page Facebook. J'ai une chaîne YouTube aussi où je poste de plus en plus de, de vidéos. Et puis voilà, <rire> puis par Dans mail. Cas... Si quelqu'un veut m'écrire directement, mon adresse mail, c'est love at marilynrebello.com pour avoir euh, plus d'informations ou des renseignements.
0: En fait, aussi, ton accompagnement, il est beaucoup plus large que ça. Tu proposes aussi un accompagnement Enneagramme, tu proposes aussi du coaching pour certaines personnes et pour les professionnels aussi, parce que tu as fait une véritable… T as, t as, en tout cas, sur ton parcours professionnel, tu as fait un tel virage que tu peux coacher d'autres personnes.
1: Oui, et c'est quelque chose aussi qui me, qui me plaît beaucoup et que j'ai été vraiment appelée à faire. C'est vraiment d'élargir hein, mes, mes, tout, tout, ce tout ce que je peux offrir. Donc, l'Enneagramme, bah, c'est super au niveau individuel pour les entrepreneurs, mais aussi pour les couples. Donc, je le propose aussi maintenant dans les, les accompagnements au mariage. Qu'est-ce qu
0: les... que c'est l'énéagramme en, en quelques mots C'est quoi
1: C'est un outil de développement personnel incroyable qui permet de, de trouver son chemin d'évolution intérieure par rapport à sa vision du monde. Voilà, je vais le dire vraiment très, de manière Amen. très courte. Parce que je pourrais en parler pendant, pendant des heures et des heures, mais c'est vraiment, je crois que si on a envie de, de se connaître de, de mieux comprendre le monde et les, et les relations interpersonnelles. C'est euh, voilà, un outil génial, en tout cas, moi, qui a changé ma vie. Donc, euh, je l'ai étudié là pendant deux ans et maintenant, je suis ravie de pouvoir le proposer à tout le monde. Et c'est vrai qu'en couple, c'est encore plus magique. <rire> et voilà, j'accompagne aussi les, les individus qui sont en, en quête de leur mission de vie, toujours dans l'amour. Et puis aussi les, les entrepreneurs, en ayant moi même construit mon entreprise et euh, en travaillant beaucoup sur mon « mindset », j'ai aussi envie de, de, de pouvoir guider les personnes de cette manière-là. Et puis, j'ai aussi créé quelques, quelques programmes en ligne autour de, de l'écriture et puis des, des objectifs personnels.
0: Notamment un, une masterclass que j'ai suivie excellente sur le journaling
1: Merci, Donc, le, merci vraiment beaucoup. Le
0: fait d'écrire et d'écrire régulièrement, qu'on qu sache écrire ou pas, la question n'est pas là, c'est de pouvoir en tout cas euh, communiquer avec une partie de soi-même. En tout cas, moi, je recommande, je recommande chaudement. Je suis directement sur ton site internet. Merci. Marine, je te remercie pour ton partage, je te remercie pour ton authenticité, je te remercie pour cette intimité aussi, parce qu'on parle de choses sacrées, on parle des de, 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 tables de la vie, on a parlé ben, quand même de choses assez profondes, notamment, notamment de la mort. Merci
1: pour tout Maréline, et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Merci à toi Virginie, c'était un plaisir.